0: Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin izinde programındasınız. Bendeniz Furkan Özkol. Programımızı Genç Dergisi Editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle birlikte yapıyoruz. Bu hafta yine çok güzel konulara temas etmeye gayret edeceğiz. Bu haftaki konumuz sohbet ve muhabbet üzerine olacak. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan'cım. Hayırlara vesile olsun şimdiden. İnşallah. Sohbet denilince, muhabbet denilince... Artık günümüzde birazcık daha zannediyorum asıl önemini kaybetmiş bir kavramla karşılaşıyoruz ama bu iki kavram bizim medeniyetimizde temel kodları oluşturan hususlardan. Bunu birazcık açalım, bunun üzerine konuşalım dilerseniz abi. Eyvallah, Sohbet nedir? Sohbet hangi gaye ile yapıldığında anlam kazanır? Dilerseniz bununla başlayalım. Eyvallah, güzel ve önemli
1: bir konu çünkü hem medeniyetimizin esasında temeli de bir anlamda sohbete dayanıyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in e, irşat metotlarının Başında sohbet geliyor Bu noktada Yani yüzyıllar boyunca Hepimizin aslında bütün Müslümanların Bir noktada e, Sohbet ehli olduğu söylenebilir Peygamber Efendimiz'le ilgili e, Kur'an-ı Kerim'de Bu sohbetin kökü olan sahabe Arkadaşlık e, kavramı Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz için geçer Yani arkadaşıyla beraber Mağarada olduklarından bahsedilir. Ve o hadise e, onun yani o kökten dolayı da Peygamber Efendimizle sohbet eden, birlikte olan ve onu görmüş olanlara sahabe diyoruz. Ashab diyoruz. O kadar güzel bir e, temeli var aslında. Demek ki bizim medeniyetimiz bir birlikte olma e, hem hal olarak hem ruhaniyet olarak hem de e, cismen bir araya gelme birlikte vakit geçirme manasında ...sohbeti önemsiyor ve sohbet kültürünün e, başat bir e, adeta irşat eğitim e, metodu olarak kullanıldığı bir kültür. Peygamber Efendimiz'den bu yana bu insanın sözle sulanması adeta bu da önemli bir kavram. İnsan kulaktan sulanır. Böyle bir atasözümüz de var. Hmm. İnsan kulaktan sulanır çünkü e, gerçekten kulakla öğrenme kulakla adeta duyduklarını hazmetme, ilmin irfan haline gelmesi açısından kulağın özel hususi bir yeri de var. Bunu da söylemiş olayım. Bu şu, şunun gibi biz İslam'da ne diyoruz? Semiyena ve atana yani işittik ve iman ettik. Bak şimdi gördük ve iman ettik değil. Ya da bildik ve, ve iman, iman ettik, ettik değil. değil. Evet. İşittik ve iman ettik. İşitmenin gerçekleştiği mahal kulak. Yani o kadar önemli ki bu noktada Kulaktan sulanmak, sohbet ortamında bulunmak ve sohbete adeta hususi bir yer vermek çok mühim. Hasılı tasavvuf geleneğinde sohbet metodu ya da sohbet bir eğitim, irşat aracı olarak sohbet zaten adeta peygamber efendimizin o kutlu yolunun mübarek izinin bir değişmez kuralı olarak çoğunlukla önemli bir derecede ele alınmış. Hatta nakşibendiye yolu. Akşi yolu yani bizim yolumuz sohbet yoludur şeklinde Şahın Akşibendi Hazretlerinin bu güzel ifadesiyle adeta yerini, önemini, konumunu bulmuştur. Bu noktada günümüz gençliğine, günümüz insanlarına sohbet bir şey söyler mi? Ya da biz şimdi sohbet, muhabbet deyince biraz daha dediğin gibi daha aslında o gelenekteki kutsal ve gerçekten önemli yerinden ziyade... Biraz hani iki lafın belini kıralım, evet. biraz ayaküstü e, halleşelim, biraz tırnak içerisinde dedikodu da yapalım manalarına geliyor. Aslında bu manalar e, İslam kültüründeki sohbet, ashab, sahabe e, manasıyla uzaktan yakından e, aslında ilgisi olmayan manalar. Tek ilgili yeri sohbette bir kelam edilir, insanlar rahatlar, ferahlar ya. Biz de şu an günlük sohbetlerimizde, günlük muhabbetlerimizde böyle bir rahatlama, bir böyle hoşlanma, bir içimizin böyle rahatladığı, ferahladığı bir kıvam hissediyoruz. Bundan dolayı aslında hala oraya atıf yapıyoruz. Ama hakiki manasıyla sohbetin dereceleri çok boyutlu. Bunlar tasavvuf literatürüne geçmiştir. Yani bazen cismani sohbetin değeri, bazen ruhani bir sohbet, bazen Allah'la sohbet. Peygamberle sohbet, işte bir mürşidi Kamil'le sohbet gibi dereceleri var. Şimdi Allah'la sohbet mümkün mü? Aslında mümkün. Nasıl? Çünkü Resulullah Efendimiz e, kim ki Kur'an okursa, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ederse Cenab-ı Allah'la konuşmuş olur. Onunla sohbet etmiş olur buyuruyor. Hadis-i şeriflerde bir nevi böyle. Adeta Peygamber Efendimizle bir sohbet bir birliktelik bir yakınlık Hali olur eğer hadis şeriflere dalarsak O deryada yüzersek Bunun gibi üstadların Alimlerin irfan sahiplerinin Huzurunda bulunmak da Ayrı bir zenginliktir Mesela ilk devir sufilerden Cüneyt Badehadi Hazretleri Mesela sohbeti o kadar kıymetli Bir yere konumlandırır ki iki rekat nafile namaz kılmak Yerine sohbet tercih edilir Diyor mesela o Sohbetin iki rekat nafileden daha kıymetli olduğunu söylüyor. Şimdi biz biraz açalım istersen Furkan. Aynı, yani bu kısmı gü- biraz evet, açalım. Çünkü günümüze nasıl getireceğiz bunu? Çünkü e, malum şekli anlamda belki herkesin kolay bir şekilde bir sohbet halkasına dahil olması, bir alim fazla zat bulması, bir mürşidi kamille tanışması, bu noktada hak dostlarının, Allah dostlarının civarında etiğinde bulunması belki mümkün olmayabilir. Şu manada. Çevresi yoktur, sosyal çevresi yoktur. İnsanları az tanıyordur. Bu anlamda hani bir yere girip çı- çıkmaya korkuyordur. İşte kendine böyle bir kendinden ibaret bir kendi gündemiyle başlayan kendi gündemiyle biten, biten bir dünya kurmuştur. Ve aslında hiç sohbet ortamlarında bulunamıyordur. Bu noktada aslında kendimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Şimdi günümüzde konferans denen doğru mu? Panel denen bazen çalıştay deniyor. Bazen diyelim ki büyük bir sempozyum deniyor. Bunların hepsi kendi içerisinde sohbetin birer uzantısı aslında. Ne manada? Eğer konuşan hak niyetle, iyi niyetle, samimiyetle, özenle ve konuya vakıf bir şekilde konuşuyorsa, oradaki toplananlar, bir oradaki mecliste hayırlar, güzellikler elde edilmesi için çalışılıyorsa, gelen iyi niyetle gelmiş, anlatan iyi niyetle anlatıyor, ortada bir samimiyet, muhabbet oluşursa, orada aslında sohbetten, bizim anladığımız manada, klasik manada, adeta peygamber sohbetinden, alimlerin sohbetinden bir iz vardır. Burasını vurgalıyorum. Fakat, şimdi tabi, e, günümüzde, e, böyle insanın ruhuna dokunan, kalbini okşayan, ...sorularının az çok cevap bulduğu... ...içinin böyle attığı... ...koşarak gittiği sohbetler tabii ki... ...az ve nadirattan... ...konferanslarda... ...panellerde, çalıştaylarda... ...ya da sempozyumlarda... ...bu tadı az çok
0: bulamıyor olabiliriz... ...aslında tam da bu konuya temas edecektim abi... ...yani bahsetmiş olduğunuz... ...organizasyonlarda... E, ...yine bahsettiğiniz o sohbet... ...meclislerinde... E, ...olan tadı tam olarak alamıyoruz... Yani sanki o özel halkalarda farklı bir feyiz oluşuyor, farklı bir ortam oluşuyor, farklı bir manevi hal oluşuyor. Bu da zannediyorum sohbetin bir boyutuyla alakalı. Yani sohbet sadece yapılan bir diyalogdan ibaret, bir tekellüm, bir konuşmadan ibaret değil. Yani sohbette sahip çıkma gibi bir şey de var. Kalplerin birlikteliği, aslında ruhların bir arada olup tek bir bedene bürünmesi gibi bir durum da söz konusu oluyor. Bu kısım benim çok ilgimi çekmiştir doğrusu sohbetle alakalı olan. İstersen açmaya çalışalım bunu. Güzel Açalım. söyledin. Evet.
1: Yani kendi hayatımızdan nasıl? Mesela üniversite yıllarında o derslerdeki bir kuruluk, bir rah- bir rahatsız eden bir hava eda olurdu. Benim kendimde olurdu ve birçok arkadaşımda bunu hissederdim. Fakat sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların kendi içerisinde belki 10-15 kişinin, 20 kişinin katıldığı bazı dersler, konferanslar, sohbetler Ayrı bir lezzetli olurdu Hepimizin hayatında az çok bu kıyası yapabilecek Şeyler olmuştur Neyi kastediyorum Şimdi diyelim ki üniversite eğitiminde Adeta diyelim ki bir saygı Ortada olmadığı zaman Bereket de ortadan kalkıyor evet. Ben diyelim ki hocaya saygı duymuyorum Hocanın bana saygısı yok Ben hocaya karşı bir hürmet Veyahut da bir muhabbet içerisinde değilim Onun da benimle ilgili zaten Bir dönem sonra bir şekilde Transfer edeceği artık ee, i̇şinin biteceği bir aracım yani bir şekilde başından savacağı bir öğrenci modeliyim. O zaman ne oluyor? Bereket eksik kalıyor. Ve biz de ne yapıyoruz? Ya aslında gönlümüzün bir e, hakiki söze ihtiyacı var. Muhabbete ihtiyacı var. Ve bize Allah'tan bahsedecek, peygamberden bahsedecek, faziletleri anlatacak, reziletleri de anlatacak ki onlardan sakındıracak. Dünyanın ile ilgili... Kalbinden, yüreğinden söz söyleyecek adamlar, insanlar lazım. Bunların çokça bulunduğu yerler işin esasında Türkiye'nin şu şartlarında vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları birçok böyle sohbet imkanı sundu ve sunmaya da devam ediyor. O yüzden dediğim gibi üniversite eğitiminde, konferanslarda ya da panellerde, sempozyumlarda yine o kalbi birliktelik, o adeta birlikte bir hedefe doğru gitme arzusu, ve her gelenin o temiz niyetler, berrak duygularla gelmemesinden mütevellit birçok noktada tıkanma, huzursuzluk, mutsuzluk ve hatta çoğuunda kavga, cedel, hmm. tartışma da o yaşanıyor. Evet, evet, bu da ve evet. Çünkü niye? Gelen kendini göstermek Doğru. istiyor. Konuşan sözün şehvetine kapılıyor. Evet. Ve en sonunda aslında büyük hedef yani hakkın rızasını kazanma arzusu gölgeleniyor. Şimdi İslami manada... Ve dinimizin de bize bir gelenek olarak bıraktığı şekilde sohbet yalnızca Allah için insanların bir araya gelerek yapabildiği bir şeydir. Hmm. Yani baş hedef bu. Yani gayemiz. A- gaye var. Allah'ın evet. rızası. Evet. Ve sohbet öyle güzel bir yer ki yani şöyle düşün. Şimdi bakıyoruz mesela bu uygulamalardan neydi uygulamanın adı? Hayat Eve Sığar HES uygulaması. Hes, evet. ...bakıyoruz diyoruz ki burası güvenli, burası riskli... ...burası da şu an çok sıkıntılı... ...şuralar oh ferah... ...bunun gibi sohbet mekanı... ...bir manevi dedektörle de bir incelenecek olsa... ...yani fitnenin, fesadın... ...işte diyelim ki kalleşliğin... ...hainliğin, ihanetin... ...güvenlikteki o kötü duyguların... ...çıkarcılık, işte kibir... ...cimrilik gibi birçok şeyin... ...neredeyse sıfırlanmaya... ...yakın olduğu bir alan... Hmm. ...yeryüzü cenneti... Evet. O yüzden aslında sohbette yani hakiki bir sohbette insanların huzurlu olma ve güvende olmasının sebebi o. Yani gelenler ne kadar iyi duygular, ne kadar güzel duygularla geliyorsa bir o kadar da kötü duygular, kötü düşünceler ya da hakikaten olumsuzluklar, kardeşliğe halel getiren olumsuzluklar, çıkar hesapları, menfaatler, arsızlıklar, amaçsızlıkların hepsini kenarda, kapının dışında bırakmaya çalışıyorsun. İşte o yüzden... Sohbetlerde ilginç bir şekilde Bir feyiz tecelli ediyor Bunun tam manası feyizdir evet. Tam karşılığı Şimdi buna işte Aura diyorlar O zaman o feyiz kavramının altını Böyle kalın bir şekilde çizelim, çizmek lazım Evet, evet feyiz aldım Feyiz aldım deniyor ya evet. İnsan nasıl feiz alır Bunun bazen tarifi de zordur Yani sadece Duruşundan dahi etkilenebilirsin sohbetçinin Sadece hali dahi sizi etkileyebilir Çünkü sanırım Best, Bestami Hazretleri'nin atfedilen bir sözdü. Bizim diyor susmamızdan ibret almayan yani susmamız, sükutumuzun tesir etmediği kimseye sözümüzün bir faydası olmaz. Yani, yani konuşmak var, konuşmak var. Yani esas olarak... Her şeyi konuşuyor.
0: Aslında sohbet o zaman sadece tekellümden yani konuşmadan ibaret, ibaret değil, değil. değil. Yani suskunluk da bir yönüyle sohbetin bir parçası. Ve allah
1: <gülüyor> Alem belki de daha büyük parçası. Yani, Buzdağının
0: görünmeyen evet, kısmı.
1: Evet çünkü şöyle düşünelim. Mesela bazı rivayetler var. Mesela dedim ki Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin ne? sükut sohbeti. Yani bir gün hiç konuşmuyor sükut sohbeti yapıyor ama feyzin ve bereketin o gün orada bulunanların halleri. Orada o, o gün bulunanların aldığı bilgi Aldığı his Birçok önceki sohbetlerden daha yüksek Hı-hı. Ama bir şey konuşulmadı Gerek yok Çünkü belli bir merhalede konuşmadan da söyleşilir Nasıl türkülerimizde Geçmiş birçok laf var İşte gönülden gönüle bir yol var Gizli gizli evet, e, evet. Sohbetteki yol çok daha fazla Bir de bir güzel söz daha var Onu da aktarayım Söz göze söylenir Hı-hı. derler Söz göze söylenir yani şimdi uzaktan eğitimde neden sıkıntılıyız? Gözler yok çoğu zaman. Çünkü ekranları kapatıyoruz. Yani siyah ekrandan izliyoruz. E konuşmacı sözünü boşluğa söylüyor. Göz göremiyor çoğu evet. zaman. Ya da dalıyoruz. Sağa sola bakıyoruz. Ve o yüzden ne oldu? Eğitimde belki yüzde elliye varan kaybımız var şu an. Açık ve net bir şekilde konuşulmuyor belki dile getirilmiyor ama esasında hem nesiller için biraz tehlikeli bu süreç. ...hem de eğitimciler için yani sende birçok güzellik var ama hadi eserini görelim. O yüzden derler ki Resulullah Efendimizin en büyük eseri bir noktada ashabıydı. Yani ashabı onun eseri. Yani Kur'an kendisine indirildi ama buna reddedenler var, kabul etmeyenler var tamam. E 23 sene sonunda bıraktığı o altın nesil o eşsiz sahabeler efendilerimiz yıldız gibi parlıyor... Nasıl oldu? Yani oturup ders işte bizim anladığımız manada araştırma usulleri tezler, final ödevleri işte diyelim ki yüksek lisans tezi, doktor tezi böyle bir çalışma metodu yoktu. 23 sene boyunca hasbiyal, sohbet, bazen sükut sohbeti, bazen zikir, bazen gece namazı, bazen sabah namazının ardından
0: sorulara cevap verme. Bazen hareket de var abi orada. Hepsi. Tabii hepsi.
1: bir bütün şeklinde. Ve işte gerçekten şimdi insan Hayran kalıyor ve hayret ediyor. Bu sohbet kültürü insanlığı ve medeniyeti ihya eder. O yüzden bizim geleneğimizde 1500 yıldır özellikle büyük camilerde bu sohbetler devam etmiş. Şifai Şerif dersleri olsun, buhari Şerif dersleri olsun. Doğru mu? Evet. Sebebi ne? Bir kaynak akıyor. Fakat sen çeşmeye bardağını koymazsan altına Yunus'un ifadesiyle çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen 40 yıl orada dursa kendi dolası değil. Hmm. Yani bir bardağı çeşmenin altına koyarsan do, o bardak dolar. Burada remzler var, semboller var ama en basit manada insan da bir boş kap. Bugün falanı dinleyeceğim, yarın filanı dinleyeceğim. Erkam Radyo'da bu anlamda kulaktan sulayan bir mecra. Bazen konuşulur kıymetli Murat Karaman ağabeyimizi Selahattin Koca Aslan Beyefendi ve bu radyoda emeği geçen herkesi böyle tebrik etmek lazım. Çünkü büyük bir üniversite, büyük bir okul yani buraya kulak verenler, buradan kulaktan beslenmek isteyenler için yüzlerce ders oluyor. Biz Furkan sen de üniversite okudun ben de okuduk. Sözde diplomayı aldık. Biz sözde artık cahil değiliz. Yani okumuş insanız. Evet. Ama okulun yüzde belki kırkı, yüzde 50'si çoğu zaman daldık. Çoğu zaman finalleri öyle böyle atlattık. Çoğu zaman sınıfta, derste hocayı hocaya hürmetsizlik ettik. Kendimize saygısızlık ettik. Doğru mu? Neden? Çünkü bir sistem var ve biz o sistemin içerisinde öyle yürüyeceğiz. Ortalama olarak öğrenci psikolojisi bunları aşacağız. Hadi bakalım zorunlu. Ama Erkam Radyo'da böyle bir zorunluluk yok. Yani tamamen gönüllü bir hizmet var. Dinleyen de gönlüyle geliyor. Kimseyi zorlayamayız şu an radyonun başında durmaya. Ya da diğer programlarda bu radyo dinlenecek. Dinlenmeyenlerden şöyle vergi kesintisi yapılır. Şöyle cezaya uğrarlar diye bir tebligat var mı? Yok. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. O yüzden sohbetteki en aslında kıymetli noktalardan biri de o. Kulak veren kulaktan önce gönlünü veriyor. Hmm. Yani sadece kulağını vermiyor. Önce kalbini vermiş... Ben diyorsan dinlemeye hazırım. Buyur ben bardağımı koydum önüne. Ne dolduracaksan ikramını alalım. İstersen bal şerbeti ver. İstersen soğuk bir limonata ikram et. İstersen de bize bir e, pek içilmeyecek ama yine de çeşme suyu kıvamında bir su ver. O yüzden gerçek alimler, fazıl şahsiyetler, ilim insanları, hakka yakın insanlar, imanda aşk derecesine kavuşanlar. Onların her sözü sadra şifa Her sözü adeta ilaç Şunun gibi biz her gün uyuyoruz İhtiyacımız var Sohbeti de aslında her hafta ihtiyacımız var ama bazen ilaç gibi gelen Sohbetler olur yani dağıtırsın Bir oraya savrulursun Bir buraya gidersin Bazen olur işte deizm çıkmazlarına Düşeceğin olur bazen olur Namazdan niyazdan hafiften Kopacağın bir kıvam gelir İşte orada bir hak dostunun ya da bir güzel, faziletli insanın sözüyle sohbetiyle buluşursun. Bir anda ilaç etkisi gösterir. Yani kendine seni
0: getirir. Aslında meydanları hazırlıyorlar değil mi? Bir taraftan şöyle meydanlar hazırlıyorlar. Bunu açmak lazım tabii. Sohbet dediğimizde hani geleneksel e, tasavvuf literatüründe hemen peşinden böyle meclisler gelir. Sohbet meclisleri. Aslında yine bir meydan kavramı da vardır. Çok güzel. Yani insan sohbetle gelir, dolar dediğiniz gibi o sohbetin yapılmış olduğu yerin adı meclistir. Neresi olursa olsun orası bir meclistir. Artık bu insan hayata karışacaktır. O hayata karıştığı noktada bir meydan oluyor. Ve orada hakikaten şahsiyetli bir şekilde sohbetten almış olduğu fezle, hal hareket davranışlarını biçimlendiren kimseler de... Bir er, tırnak içerisinde bir er kıvamına gelmiş oluyorlar. Evet. Değil mi?
1: Evet, kendi hayatından beri çocukluğumuz, ilk gençliğimiz, ben deniz 36 bandındayım, öyle hatırlatmış olayım. Çocukluğum belki 20 sene önce, 25 sene öncesinde diyelim ki şehit Bayram Ali Öztürk Hoca vardı. Evet. şehit edildi, Allah rahmet eylesin. Mesela çok eşsiz bir sohbet dili vardı kendisinin, böyle aşklı, şevkli. Böyle çıkınca adeta sizde böyle bir Oradan ne aldıysanız hemen Doğru. Paylaşayım arkadaşımla sevdiklerimle Annemle derdiniz Ben deniz çocukken yine Nurettin Yıldız Hoca'nın Böyle daha dar Halkada sohbetleri olurdu O zaman Nurettin Hoca böyle şimdiki Namına şöhretine kavuşmamış Yani artık diyelim ki bir Türkiye çapında bilinir ama o zaman bilinmiyor Fakat ben diyelim ki Onu bir vesileyle şahit Olmuşum dinlemişim hatırlıyorum musun 15 kişilik bir ...meclisli ama sanki böyle hani bir an önce bitirse de ben de çıkıp hmm. anladığımı, yaş- hissettiğimi yaşamaya ve yaşatmaya çalışayım. Çünkü bana ne verdi bilmiyorum ama o sözde sihir etkisi vardır buyuruyor hmm. Efendimiz. Söz adeta tesir eder yani kişiyi alır yükseltir. Eğer faydalı doğru bir sözse doğruya hakka yönlendirir. Eğer batıl ifsad edici bir sözse... O da aynı şekilde tesir etki gösterebilir. Nitekim bugün birçok bu şit tarzı akımlar, retoriği, belagatı ve adeta mantık oyunlarını kullanarak batıl olan bir inanışı ya da batıl olan bir davayı hak suretine sokup yine müntesiplerini harekete geçirebiliyorlar. Fakat onların doğruyla yanlışı artık temiz etme, o arasını bulma kabiliyetleri yok olduğu için... Ve birçok noktada heder oluyorlar.
0: Adeta kullanılıyorlar.
1: O evet. yüzden buyurun. Buyurun buyurun.
0: Lütfen buyur Furkan. Estağfurullah. Yani bunun belki en önemli örneklerinden bir tanesi de FETÖ'dür değil mi? Evet. Hani özellikle sohbet üzerinden insanların e, zihinlerini yıkamaları. Evet. Ve yani, evet, böyle... Şu
1: noktayı da e, tespit edelim. FETÖ'nün elebaşı çok iyi konuşuyordu. Çok iyi yazıyordu. Büyük hatipti sözde. Sözleri bakın güzeldi. Fakat özde problem vardı. Hmm. O yüzden o hadise de bize neyi gösterdi? Her güzel sözün arkasının, özünün güzel olmayabileceğini. Hmm. O yüzden kuş sesi çıkaran avcılara dikkat etmek gerektiğini de biz buradan tekrardan aldık dersimizi. Mevlana Hazretleri böyle söyler mesnevisinde. Yani peygamber sözlerini, hak dostlarının sözlerini kendisine almış, aslında kendisinde ireti durduğu halde Onları üstüne giymiş ve onlar adına konuşan birçok avcı vardır. Kuş sisi çıkarır fakat kuşlar ya, o kışların yanına geldiği zaman kapana kapılırlar. Anlarlar ki bu kuş değilmiş. Bunun gibi hak sözü kim söylüyor bizim için belki değerli değildir. Yani hak söz hak sözdür. Kim söylüyor önemli değildir. Fakat hak sözü söyleyenin özünde problem varsa orada büyük bir problem var demektir. Tam tersi devakiyedir. O da şu Mevlana Hazretleri buyuruyor. Bir kişinin özü doğru ise sözü eğri de olsa o söz hak katında makbuldür. Hmm. Yani bazen olur bazı insanlar samimiyetlerinden fakat o an güzel bir şekilde belki edebiyatı yetmez. Belki o anda tam bağlayamaz bilgilerini ve biraz karışık konuşmuş gibi olur ya da yanlış bir ifade eder. Ama o yüz güzelliğinden, o sözü hak onu doğru kabul eder. Bu bizim hayatımızda da olabilir hepimizin. Bazen birisine bir şey söylersin. Sağa dersin. Sağa döner. Abi sağa dedin. Ya, ya sol diyecektim dersin. Yani sağa dedin ama o an karıştırdın. Senin niyetin sola dön demekti. O anda o yanındaki sana der ki normal bu. Bunun gibi insanlar hata yapar. Sözlerde eksik olur ama özde güzellik varsa, ihlas varsa... Allah korkusu takva varsa, vera varsa ve sadece onun rızası gözetilerek koşturuluyor ve yapılıyorsa o makbuldur. Bazılarında da kabuk güzeldir, süs çok, fena, çok fazladır, sözler o biçimdir, etki o, o deriz ya yani ne kadar da etkilendik harika konuşuyor. Ama içinde öz yoksa Allah'ın rızasını gözetmemişse başka çıkarlar peşindeyse doğru birilerini etkiler. ...teshir eder adeta büyüler... ...fakat kabuk gibi... ...ya da köpük gibi... ...köpük atılıp gider... ...sel devam eder yoluna... Hı hı. ...o yüzden köpük sözlere de tavo olmamak lazım... ...hani böyle laf cambazlığı... ...harika konuşalım... ...insanları etkileyelim... ...ben ne kadar güzel konuşuyorum... ...görsün insanlar... ...duygusuyla konuşursak... ...Allah muhafaza... ...ne ettiğimiz sohbet olur... Ne dinleyen de aslında bir sohbet dinlemiş olur. Birbirimizi ağırlarız. Nasıl? Körler, sağırlar birbirlerini dinleyen, ağırlar. Yani konuşan gaflette, dinleyen gaflette. Konuşanın maddi menfaatleri e, devre için, devre içinde yani aktif. Dinleyen de zaten başka kötü niyetlerle gelmiş. Ama dışarıdan adına sohbet dedik. Ve bugün maalesef hakikaten birçok sohbet meclisinde belki hak kelamı konuşulur ama hak belki murad edilmeyi olabilir. Birçok hak yolunda yürüdüğünü iddia eden insan vardır ama birazcık takılınca, birazcık peşi sıra gidince aslında kendisinden başkasını işaret etmediğini ya da bambaşka menfaat hesaplarının döndüğünü de görebiliriz. O yüzden inşallah belki biraz sonra devam ederiz aradan sonra. Yani hakiki sohbeti e, hakiki olmayandan nasıl ayıracağız?
0: Nasıl kıstaslarımız var? Bunları da konuşuruz. Aslında ben tam bu noktaya temas edecektim ancak e, ara vaktimiz geldi. Değerli Erkan Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Süleyman Ragıp Yazıcılar abi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri... ...Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız... Deniz Furkan Özkul... ...Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle... ...sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor... ...sohbeti konuşuyorduk... ...sohbeti oluşturan etmenlerden bahsediyorduk... ...ve son olarak... ...şöyle bir kısımda kaldık... ...bence bu kısım çok önemli... ...özü doğru olmayıp da... ...sözü güzel olan... ...sözüyle insanları tavlayan kimseleri... ...konuşuyorduk... ...bunları nasıl ayırt edeceğiz... ...yani... Sözü çok güzel ancak özünü görmek için herhangi bir gözlük yok, teleskop yok, herhangi bir araç yok. Yani e, özü doğru olmayan insanları nasıl tespit edeceğiz? Çok bu, fazla vaiz var, çok fazla konuşan insan var, çok fazla gençliğe e, hitap eden insanlar var. Bu noktada da aslında kafalar birazcık karışık. İşte son zamanlarda yaşanan o DH'dir, FETÖ gibi örneklerdir. E, bu noktayı biraz açalım abi. Eyvallah. Bununla ilgili
1: tatlı bir hatıran paylaşmak istiyorum. Ama sözü oraya bağlayacağım için inşallah dinleyicilerimizin de hoşuna gideceğini ümit ediyorum Furkancığım. Şöyle söyleyeyim. Yani ilk gençlik yıllarımda belki 14, belki 15 yaşımda Esenlerdeydik. Orada yaşıyorduk. Bizim Mustafa Hoca dediğimiz benden diyelim ki 4-5 yaş büyük ama böyle ilim deyince aklımıza gelen böyle hoş mütevazi bir zat vardı. Bir dönem Mustafa Hoca Dediler ki Pakistan'a gitti. Oralarda eğitimler alıyor. Sonradan gelecek. Yıllar sonra geldi. Belki diyelim ki 16'ya 17'ye gelmiştim. Geldiğinde rivayet şuydu. Biz diyelim ki aynı mahallede oturuyoruz. O 2-300 sokak ötede. Mustafa Hoca öyle ilimler öğrenmiş ki kalpten geçenleri dahi okuyormuş. Allah Allah. O yaşta benim için çok mühim bir e, haberdi bu. Ya bu böyle bir şey mümkün olamaz. Ama mümkünse de biz de görelim Çok büyük Biz şey. de yapmaya evet. çalışalım Madem kalpleri okuyor e, insan merak eder böyle evet. bir şeyi nasıl elde etti O heyecanla Mustafa hocayla buluştum Mustafa hocam hoş geldin Nasılsın Fasından sonra Hocam dedim böyle böyle bir durum var Dedi ki kısmet dedi evet. Allah Allah yani <gülüyor> demek ki yapıyor E hocam dedim Yani ikna olmak isterim Bana da yapar mısın dedim Yaparım ama dedi Yani boş ver dedi sen bunu Öyle de güzel ki böyle ses tonu duruşu yok hocam boş veremem dedim. Peki o zaman dedi yani sen bilirsin dedi. Dedi ki al şu kağıdı git dedi ileride çok sevdiğim bir zatın ismini yaz dedi. Şimdi bak artık bütün Hı-hı. şey hazır benim için. Ben onu seviyorum ona inanmışım Mustafa Hoca'ya karşı böyle bir güzel e, duygularım var. Benim abim de sayılır yani 4-5 yaş en fazla. Hay hay dedim. Gittim Mevlana Celalettin Rumi'yi yazdım. Kağıdı da dedi ki getirirken iyice katla. Katladım. Getirdim yanına. O zamanlar bir marketin içindeyiz. Yani Esenler'deki bir market. Marketle sohbet ediyoruz. Kağıdı aldı. Tamam dedi. Şimdi dedi bakalım dedi. Bir böyle Arapça ibarelerin olduğu bir defter açtı. Gizemli ya. Hoca hep bir ilim. Dedim bu ne hocam? Bu dedi Ebced ilmi. Hmm Ebced ilmi. Allah Allah. Allah Allah. Bütün şeyler uygun etkiliyor beni. Şöyle baktı, kağıdı sağ yaptı, sol yaptı, bir şeyler yaptı. Sonra gözünü kaldırdı, düşündü falan. Sonra kağıdı bana verdi. Dedi ki şimdi bu kağıdı hiç kimsenin görmediği bir yerde ya yak ya yok et dedi. Daha ulaşılamaz. Allah Allah ne kadar büyük bir mesele. Yani daha da meraklıyım. Aldım o heyecanla Esenlerin sokaklarından en böyle diyelim ki İzbe yeri buldum Hiç kimse yok Bir aşağıdan sular akıyor kanalizasyon demirleri görünüyor Baktım ki hiç kimse görmüyor beni Oradan içeriye attım kağıdı Dedim ki artık bu iş bitti Bakalım bundan sonrası ne olacak Döndüm Mustafa hocaya Dedim ki attım dedim Tamam dedi O zaman dedi yarın görüşürüz dedi Hocam dedim ben bekleyemem Hani bu bir ilimse Bir meziyetse göster hünerini ve şaşırt beni yok dedi zorlama dedi hmm. dedim olmaz dedim yani ben şimdi bu gece yatamam dedim yani böyle bir şey olmaz ki dedim hayatta yani bir dedim hünerim varsa göster hocam olur mu olmaz mı olur mu olmaz mı böyle bir iki saat razı olmadı ben çok ısrar edince peki o zaman dedi sadece şu kadar söyleyeyim dedi çok dedi kıymetli bir zatın ismini yazmışsın hmm. şimdi tabi Artık merakta zirveye geldim. <gülüyor> Mustafa Hocam dedim, lütfen dedim söyle. O yine böyle nazlandı. Bu kadar söyleyeyim. Yok dedim olmaz falan. En sonunda dedi ki Mevlana Celaleddin Rumi yazmışsın hmm. dedim. Ben tabii bir heyecan. O an yani şöyle düşün Furkan, 15 belki 16 yaşındayım. Ama iç dünyamda şu düşünceler var. Nasıl bildi? e kağıdı attım atmadım mı acaba attığım anda biri mi vardı orada biri kağıdı alıp ona mı getirdi yani bir tezgah mı böyle bir sürü şey düşünüyorum ve tabi aklıma da hiç böyle kötü bir şey gelmiyor yani bir oyun bir hile bir düzenbazlık gelmiyor çünkü Mustafa Hoca bu öyle düşünüyorum tamam şaşırdım heyecanlandım Mustafa Hocam dedim bana ne olur anlat dedim yani nasıl oldu bu nasıl bir ilim ya dedim Evcet ilmi böyle bir şey mümkün mü ya dedim Gel seni yürüyelim dedi. Yürümeye başladık Esenler sokaklarında. Süleyman dedi nasıl olmuş olabilir dedi. Hocam dedim yani bilemiyorum dedim sonuçta hani böyle olağanüstü bir şey mi var sende yani bir bilgi mi var Ebced hesabı, Kur'an'dır, işte hadistir. Yani böyle bir yol var mı, yöntem var mı bilmiyorum o yaşta çünkü 15-16 yaşında. Varsa da hiç daha önce duymamışım. Sen açıkla. Yok yok diyor daha basit düşündüğü. Ya hocam diyorum e, e, En kötü ihtimal yani Salladın yani uydurdun Attın tuttu yok diyor ya Daha basit düşün diyor Ben Tabi ben şimdi ihtişamlı bir şey Gözümde yani bildi Adam müthiş bir Yani müthiş bir meziyet gösterdi Hüner gösterdi yani benim yazdığım Kağıttaki ismi bildi ve bendeki Bütün duygu düşünceleri O zamana kadarki bilgi birikimim Bir sıçrama yaşadı yani ben artık başka boyuttayım. Bu olay nasıl olabilir diye düşünüyorum. Bayağı gezdik iki saatin sonunda. Bana şunu dedi. Süleyman çok zorlama dedi. Elini cebine attı. Cebinden kağıdı çıkardı. Bana verdi. O, o yaşın ş- şokuyla anlamıyorum. Açtım kağıdı. Mevlana Celaletin Rumi yazıyor. Benim yazdığım kağıt. Hmm. Bir an kafam karıştı. Nasıl yani hocam dedim. Kerem. Böyle baktı şöyle. Süleyman dedi. Ben dedi o kağıdı değiştirdim dedi. Sen dedi benim evet, kağıdı evet. çöpe attın dedi. Bir yıkıldım. Bir dünyam böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yani o kadar böyle bir, bir anlık bu defada şok yaşadım ki. Böyle durdum düşündüm. O gün Mustafa Hoca bana bir altın anahtar verdi. Hmm. Hayatımı belki şekillendirecek. Ve şimdiki sorduğun soruya da bir cevap teşkil edecek altın anahtar Süleyman dedi bir hadise bir olay manevi gördüğün ya da böyle kıymetli bulduğun bir olay seni Allah'a peygambere ibadete secdeye göz yaşına manevi olarak değişime dönüşüme yönlendiriyorsa orada hak ve hakikat vardır hmm. hayır vardır ama yaşayacağın her ne olursa olsun seni insanlara, insanları gözünde büyütmeye, insanlarla ilgili vay demeye, insanlarla ilgili böyle bir ihtişam heybet haline götürüyorsa, bil ki orada büyük bir ihtimalle ya bir tuzak, ya bir dalavere, ya bir oyun vardır, bunda evet. olduğu gibi. Öyle bir ders, öyle bir anahtar verdi ki bana. Bunu ben o oradaki o fenerin aydınlığıyla Diyelim ki 20 senedir yaşıyorum yani 36 bandındayım 15-16 düşün 20 senedir hep aynı soruyu sorarım senin sorunun da cevabı bu bir sohbet Allah'a peygambere secdelere göz yaşına Kur'an okumaya insanlara iyilik yapmaya bizi yönlendiriyorsa hak sohbettir hakikatli sohbettir işin içinde maneviyat vardır. Fakat sohbet katıldığımız yer gittiğimiz vakıf STK sivil toplum kuruluşu cemaat her neyse bizim içimizde insanları gözümüzde büyütüyorsa falan hocayı vay be ne hoca ne konuştu harika işte o bizim hocamız ondan başkası yalan o varsa var o yoksa ötesi yalan o bilir o yapar bu defa biz aslında yine bir tufaya geldik demektir. Çünkü bizi ya kendisine aşık etmiştir kendisinde tutuyordur. Kimse o sohbetçi olabilir, konferansçı olabilir, ilim adamı olabilir. Herhangi biri de olabilir. Bunlar grup gruptur. Yani küçük gruplarında liderler olabilir. Büyük gruplarında. Evet. Siyasi partiler de buna dahildir. Büyük diyelim ki ticari şirketler de bilmem nelerde. Gerçekten böyle. O yüzden sohbetten kasıt Allah için bir araya gelinen, içinde Allah aşkının peygamber sevgisinin çoğaldığı... Sonunda da ahlakımızın değiştiği, faziletlerin arttığı, kötülüklerin azaldığı bir iklim varsa hamd edelim, şükredelim ve oraların izinden ayrılmayalım. Bu anlamda yeryüzünde Allah'ın adı anılan, Allah'tan bahsedilen, peygamber efendimizin o kutlu yolunun izinin adeta kokusu hissedilen mekanlar, ortamlar en kutlu mekanlardır. En kutlu yerlerdir ve efendimiz, Cennet bahçeleri olarak tarif ediyor bunu. Yani yeryüzünde bir cennet bahçesi görürseniz oraya oturun yemişlerinden istifade edin. Sahabeler ne olduğunu sorunca Allah'ın adının anıldığı meclisler diyor. Bu çok mühim. Allah kısmet etsin. Ee, i̇nşallah hepimize yani özellikle genç dostlarıma sesleniyorum. Bizim programımız ebedi gençliğin izinde programı. Gençken sohbet halkalarında olalım. Genç dergisinde bunun kapağını da yaptık hmm. Yani mutlaka bir sohbet alkan olsun Falan kıymetli bir hoca Kıymetli bir alim işte kıymetli bir akademisyen Kıymetli bir diyelim ki gönül insanı Bulduysak düzenli Her hafta katılabilene Aşk olsun ne mutlu Çünkü orada hal transferi ol- Olacak hmm. evet, Orada önemli bir kavram, çok büyük hal, hal transferi bu şunun gibi Matrix filmini belki izli- dinleyenler hatırlar Matrix filminde diyelim ki ajanlar Matrix'in düşmanları e, yani elini diyelim ki soktuğu zaman bir başkasının içine hemen onu dönüştürüyordu kendi haline. Adeta transfer yani bir orada tamamen kendisine benziyordu ve artık o da bir üst düzey düşman Matrix'i kovalayabilir ve Matrix'in düşmanı olabilir. Burada da böyle. Şimdi dışarıdaki düşmanımız çok. Ne manada? Şeytanlar. Şeytanlar her an saptırmaya, çeldirmeye, gözünü kaydırmaya, gönlünü bulandırmaya, ayaklarını da böyle kaydırıp sırt üstü düşürmeye hazırlar. Ve bunun için uğraşıyorlar. en nefsimiz de bizimle uğraşıyor. E şimdi bu düşmanların yanına bir de sosyal çevremiz, dünyanın gidişatı, işte televizyondaki haberler, diziler, filmler, sosyal hayatta gördüğümüz manzaralar hepsi birleşince ne oluyor? Biraz savunmasız kalıyoruz. Sohbette adeta Şarj oluyorsun. Evet. Yani şey gibi sohbete girdin. Düşman karşısında teçhizatlarını alıyorsun. Mühimmat deposu gibi düşün. Yani zikir var orada. O içindeki bir güzelliğe tekabül ediyor. Şükür var. Yüreğini aydınlatıyor. Fikir var. Bakın fikir de önemli. Sohbet kültürü cehaletin düşmanıdır. İslam bu anlamda cehalete tam düşmandır. Şimdi bazıları çok böyle... Hala yeniden tekrar dillendiriliyor. İşte İslam korkar. İslam düşünmenin önünde engeldir. İslam'da sorgulama yoktur. İslam anaman aman insanların okumasını istemez. İşte kesinlikle ilme karşıdır. Istemez. Evet. Halbuki Resulullah Efendimiz savaş esirlerini serbest bırakma şartı olarak okuma yazmayı öğretmelerini koştu. Şart olarak. Yani sen esir oldun diyelim İslam ordusunda ilk dönem. Furkan özgürlüğünün tek yolu. On kişiye okuma yazma öğretmekti. Peygamber Efendimiz haşa bir cehalet iktidarı bir cehalet e, dini getirseydi hiç kimsenin okumasını istemezdi ki. Evet. Herkes sorgusu sualsiz bana teslim olsun hiç kimse düşünmesin ve bundan sonra da böyle gideceğiz derdi. Asla öyle olmadı. Herkes sorgulayacak herkes öğrenecek herkes merak edecek. Çünkü niye soru soran ilimin peşine düşen hurafelerden kurtulur. Cehaletten kurtulur. Bakın o manada İslam kültüründe cuma farzdır. Her cuma ortalama 20 dakika ders alırız. Evet. Yani bir çocuk 14-15 yaşında namaza başlasa, cumaya gitmeye başlasa, 80 yaşına kadar 70 sene, her hafta 20 dakikalık ders alıyor. Bir de buradan bakalım. Bizim eğitimimiz böyle 2-3 seneye sığdırılmaz. Beşikten mezara ilim öğreneceğiz. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Kadir Mısıroğlu bizim komşumuzdu. Kadir abi'nin yanına gittiğimizde böyle hususen o Osmanlıca beşikten mezara ilim öğrenin, ilim talep edin hadis-i şerifini yazardı. Oğlum derdi, buna göre hayatını nizamla derdi. Hı. Hala da bende durur o defter kendi yazısıyla. Bu şunun niye anlattım bunu? Sohbet kültürü diyoruz ya bugün Furkan. Evet. Her gencin bulunduğu sohbet halkası cehalete düşman. Onu aydınlatıyor. Onu geliştiriyor. Bilgi sahibi olmak bizi yukarılara taşır, ötelere taşır. Allah'tan hakkıyla alimler, ulema korkar. Ulema da derece derece bildiğini yaşayanlar var, yaşamayanlar var. Doğru mu? Evet. O yüzden sohbet bizim için bilme yollarından önemli bir vesiledir. Bilmekten daha çok olmayla ilgilenir. Hmm. Yani sohbetteki kasıt çoğu zaman onun hal edilmesi. Bir şekilde hal transferi ve oradakilerin o azıcık bilgiyle çokça amel etmesine yönelik çalışmalardır. Ben şuna
0: çok üzülüyorum abi. Doğrusu şu bahsetmiş olduğunuz kavramlar üzerinden konuşulduğunda o hakikate yaklaştığımızı hissediyoruz. Ancak bahsettiğiniz o hal transferleri olsun vesaire günümüzde New Age akımları tarafından çok çok kullanılıyor ve onlar bir kitap yazdıkları zaman çok da rağbet görüyorlar. Ee, ve oradaki kavramlar az önce aura dediniz örnek veriyorum. Evet. İnsanlar hep auranın peşinde. İçinizin ışığı diyor. Yani evet insan kendini keşfetsin işte hakikat insan içinde vesaire söylemler değişebiliyor tabi ki. Ee, aslında tasavvuf da çok daha derinlikli. Daha doğrusu İslam irfanında illa tasavvuf olmasına gerek yok ama genelde tasavvufla müsemma olduğu için söylüyorum. Ee, çok derinlikli bir hikmet var. İnsanın kendini keşfetmesi için Hakikatin yolları var e, Bu açıdan az önce anlatmış olduğunun Sohbetle ilgili kısımları Ben şöyle bir zihnimle toparladığımda Şunu gördüm Sohbette muhabbet var Nezaket var Letafet var e, Dostluğun zirvesi var O tek bir halde hallenmek var Düşünsenize tek bir halde insanın hallendiğini bir dostuyla Onu hissetmeye başlıyorsunuz Dertlerini, sıkıntılarını, e, sevinçlerini e, Artık paylaşmaya başlanıyor Sevinçler artıyor, işte üzüntüler, kederler azalıyor. Ve aslında toplum bir cemaate dönüşmeye başlıyor. Çok doğru. Birbirini tamamlayan unsurlara dönüşmeye başlıyor. Maalesef günümüzde artık araba park yeri yüzünden insanlar birbirlerini kesecek duruma geliyorlar. Doğru. Halbuki sohbet meclisleri fazlalaşsa, genişlese ya da bu minval üzere sohbetler olsa, gayenin Allah olmuş olduğu sohbetler olsa herhalde insanlar birbirlerine çok daha... ...güzel bir şekilde yaklaşacaklar diye düşünüyorum abi. Çok
1: güzel özetledin Furkan. Ve bunun mesela mahalle mahalle yayıldığını düşün. Evet. Sürekli mahallelerde, evlerde... ...bir diyelim ki küçük çay ocağında... ...bir kültür merkezinde... ...yer ve şeye de şart koşmayalım. Yani hak sohbeti her mekanda, her zamanda, her yerde yapılır. Evet. Bu böyledir. Yani hak sohbeti her mekanda, her zamanda, her yerde yapılabilir. Nedir o? istikrar önemli olan... I, i, tamamen Allah'ın rızasının kastedilmesi, herkesin oraya iyi niyetle gelmesi, söz meclise, hisse herkese Oo, böyle bir güzel. düstur. Söz meclise, Hı. hisse herkese ve böyle gelirsen konuşan kötü niyetle konuşsa bile sen yine hisseni alırsın. Hmm, sen çünkü iyi niyet sende var. O kötü niyetli, Allah sana o noktada o kötü niyetlinin ağzından dahi bir güzelliği bir hayrı, bir bereketi tecelli ettirebilir. Çünkü biz e, kendi niyetlerimiz ve samimi gayretlerimize göre inşallah e, hayatımızı yürüteceğiz, sürdüreceğiz. Dinlemesini bilene her şey, her an, her dakika konuşuyor. Biz peki bu konuşmaları duyabiliyor muyuz? Merhalemize göre. Evet. Yunus Emre Hazretleri çiçeğin dilini duyuyordu. Evet. Sordum sarı çiçeğe diyordu. Çiçekten de ilham alıyordu. Şimdi biz güneşe baktığımız zaman güneş konuşmuyor. Ay konuşmuyor. Gökyüzü bize küstü. Çiçekler evet. bize küstü. Çok Ağaçlar doğru. bize küstü. Sebebi bizim onlarla eşimiz yok. E o zaman onların dilini çözemiyoruz. Ya şairler onlar adına konuştuğunca bizi böyle etkiliyorlar. Doğru. Ya sohbetçiler, büyük vaaz sahipleri. Ya hakikaten ya gönlümü aldı benden diyorsun. Doğru. Çünkü sebebi tekrardan konuşturtuyor. Bu anlamda yeryüzünün en belli, en güzel hatibi Resulullah Efendimiz'dir. O az söz ile çok mana ifade ederdi. O kadar tane tane Berak konuşurdu ki sahabe efendilerimiz o inci gibi sözlerini sayardı. Kendisinden sonra diyelim ki çok rahat Efendimiz bunları bunları bunları söyledi şeklinde aktarırlardı. O yüzden bizim medeniyetimiz söz medeniyeti Furkan. Bunu Başkalarına da kaptırmamamız gerekiyor Biz kalem ehliyiz Ve kelam ehliyiz evet. Söz medeniyetinin çocuklarıyız Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'den beslendik yıllarca Besleneceğiz de inşallah, i̇nşallah. Ve sözleri en güzel söyleyen Belki yanlış kullanabilirim tabiri ama Cevamiül Kelim Doğru. Yani Doğru, az söz ile Çok manayı ifade edebilen Bir zatın ümmetiyiz Peygamber Efendimiz salat ve selam ona olsun Bizim bu yüzden söze aşinalık, söze kulak verme, sözün peşinden gitme, sözü ayağa kaldırma gibi bir misyonumuz var. Jack Elüldü sanırım Sözün Düşüşü isimli bir kitabı hmm. var. Çok kıymetli bir eserdir o da Sözün Düşüşü. Şu an görüntünün egemenliği, çok önemli. İmajın egemenliği. Adeta şovun gösterinin çağındayız. Fakat görüntü şov, imaj yıkılır. Hakikat yerin tutmaz. Söz doğurgandır. Söz çağları aşar. Söz adeta medeniyet kurar. Bu noktada Hantikton'un medeniyetler çatışması tezi de bu anlamda İslam'ı önemli bir şekilde İslam'ın dünyaya söyleyeceği var. İslam medeniyeti ve diğer medeniyetler bu noktada büyük bir çatışma içine girecekler evet. diyor. Sebebi de ne? Esasında bizde söz var. Ben dünyaya haşa alık alık bakmak için gelmedim. Ben burada bir mezbuhvari nazarlarla gezmeyeceğim etrafı. Yeryüzünde ilahi sözün taşıyıcılığı bende. Yani Cenab-ı Allah sözünü insana indirdi. Resulullah Efendimiz sözünün indirildiği son insan, son peygamber. Onun üzerinden o emanet hepimizde yaşıyor. Ve biz kainat adına kainatla konuşabiliyoruz. Tüm dünyaya ilan edebiliyoruz. Suyun hukuku, ağacın hukuku, Hayvanların hukuku. Doğru mu? Doğru. Tabiatın hukuku. Kesinlikle. Bunun sözünü bizim yüreğimizden, bizim özümüzden çıkar. Fakat nasıl çıkar? O söze kulak verebilirsen. Yani güneş sana beni bir yaratan ve beni bir doğuran var diyor. Öbür türlü sen güneşe baktın doğuyor, batıyor. E zaten bu kendi kendine olup bitiyor dersen. Teşekkürler güneş dersin. Biz o yüzden sohbette de, namazda da, zikirde de, Hacda da, zekatta da, oruçta da, hepsi araçtır. Amaç hep rızayı ilahidir. Rızayı ilahiye giderken bunlar bizim adeta ana yollarımız. Sohbette de sohbete amaç gözüyle bakmayacağız. Hep araç. Çünkü nice sohbet var amaçlaştırırsan yine ötelere götürmez seni orada kalırsın. Sohbete geldin, aldın bereketini, hakkın rızasına ulaştın. Eden de kazandı, edilen de kazandı. Ezen de hakkınız aslında gitmiyor. Dinleyen de orada oralarla işi yok. O sohbet değil. Artık
0: aslında söz, kuru, israfı. Kuru evet. söz israfı kuru diyaloglar, basit konuşmalar. Evet. Söz israfı.
1: O yüzden Furkan şöyle toparlamış olayım inşallah. Allah nasip etsin. Genç arkadaşlarımıza hususen söylüyorum. Vesileler bulsunlar. Yani işte Süleyman hocam söyledin ama vesile yok. Biz Üsküdar'dayız. Kendi adımıza söylüyorum. Üsküdar'da çok kıymetli zatlar biliyoruz. Hasan Kamil Yılmaz hocamızdan tutalım. Mehmet Lütfarsan ağabeyimize kadar. Bunların kendi sohbet, sohbet halkaları oluyor. Tanıdığımız birçok sivil toplum kuruluşu var. Siyer Vakfı'ndan tutalım. TÜGVA'ya. Diğer vakıflardan tutalım. İlim Meclisi'ni. Arif insanlara. Hı hı. Şimdi Ayasofya'daki çeşitli dersler başladı. Tefsir dersleri başladı. buhari Şerif okumaları başlattı. Halil İbrahim Kutlay hoca. Hı hı. Adres gösterelim Soranlara. Hatta böyle bir hazırlayabiliriz de. Her program istersen 2-3 böyle bir sohbet halkasından olur, da bahsedelim. Çok, çok İşaret olur. edelim çok sonunda. Diyelim olur. ki üsküdar Balaban Tekkesi'nde her cumartesi 3'te şöyle bir sohbet var. Duyuralım. Çünkü bunlar da vesile olmuş olur. Bu vesilelerle inşallah Hakk'ı arayacağız, Hakk'a
0: gideceğiz ve Allah kısmet ederse Hakk'a adanacağız. Abi çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma oldu. Güzel açıklamalar ee, i̇nşallah bunlar hem bilincimize hem ruhumuza tesir eder ve böylelikle e, güzel neticeler alırız hayatımızda diye düşünüyorum. İnşallah. Değerli gönül dostları e, ebedi gençliğin izinde programındaydınız. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Siz değerli dinleyicilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın.